0: Dzień dobry Państwu bardzo serdecznie, to ja Dariusz Milczarek i dziś chciałem Wam przedstawić mojego fantastycznego gościa, jakim jest Jacek Walkiewicz. To ja. I to taki brrr, zrobimy takie fajne, jak z Grzesiem Turniakiem. Muszę Ci, Jacku, powiedzieć na początku, że się bardzo cieszę, że jesteś tu moim gościem i będziesz gościem przez kilka ładnych dni, bo ja po pierwsze uwielbiam z tobą rozmawiać, po drugie jesteś niezwykle inspirujący, a po trzecie znamy się z 15 lat.
1: No, znamy się pewnie ze 20, ale yy, tak. intensywnie rzeczywiście 15.
0: No tak, fakt, intensywnie. No dobrze. Żeby nie tracić czasu na to tak zwane pitu-pitu, to chciałbym od razu przejść do rzeczy.
1: To ja jeszcze powinienem powiedzieć, że bardzo dziękuję za zaproszenie i z tego miejsca chciałem powiedzieć, że bardzo mi miło i cieszę się,
0: czuję się wyróżniony i i to będzie dobre spotkanie. Ale to było ładne. Widzisz, jak to przestrzeń trzeba sobie samemu zorganizować, bo prowadzący nie da, no to zlipa. Kawka, dobra kawka, was też zapraszamy na do dobre kawki. Jasku, my tutaj sobie już od wielu, wielu odcinków rozmawiamy o sprzedaży dla sprzedaży. I zadam ci na początku takie pytanie, które spadło jak wstążeczka Wojtka Mana, jak tam się... Wiesz, to, to było chyba... To się no, myślę, że to większość już nie pamięta tego programu. Tak, mam y, szansa, na, szansa na sukces. To było takie... Fu, spada, jest kształzeczka. O, pytanie. Jacku, co ty w ogóle sądzisz o sprzedaży?
1: Wiesz, y, ja przygodę ze sprzedażą zacząłem w 1991 roku. <śmiech> 31 <śmiech> lat temu. Jak wiesz, tam w tych czasach nie było. Ani podręczników, ani książek, ani żadnego coachingu, mentoringu i wsparcia w tym temacie. Ale ja spotkałem mistrza na swojej drodze, Tomka Warmusa, o którym zawsze mówisz, że to mój mistrz. A on powtarzał, że są tylko trzy sposoby na biznes. Po pierwsze trzeba sprzedawać, po drugie trzeba sprzedawać i po trzecie trzeba sprzedawać. I powiem Ci, że to jest jedno z ważniejszych zdań, które usłyszałem w życiu i towarzyszy mi każdego dnia i takie mam poczucie, że bez sprzedaży nic nie ma. No, nie ma.
0: no tak, ale nie, bo ja, ja pamiętam, że jak myśmy się poznali na początku, to Ty pracowałeś jeszcze w gazecie wyborczej yy... Przynajmniej kończyłeś chyba pracę tam w tej gazecie jakoś tak. I ty to, tą, tą sprzedażą to się jakoś tam zajmowałeś, prawda? To nie jest tak, że to... Yy... Tak, byłem szefem działu sprzedaży reklam. Ale wtedy patrzę. też miałeś taką świadomość, że sprzedaż jest najważniejsza?
1: Odkąd spotkałem mistrza. Tomka, mistrza, i który jeszcze wziął jedno zdanie, że jedyną osobą, która nam płaci jest klient i to do dzisiaj pamiętam i ubolewam, że w wielu miejscach jakby nie bierze się tego na poważnie, i nie rozumie się tej idei, że to klient jest tą osobą, która nas tak naprawdę dofinansowuje. To gdybym go nie spotkał, pewnie miałbym jakąś inną wizję, ale spotkałem dosyć wcześnie i te następne 30 lat i wszystko co robiłem jako sprzedający swoje chociażby programy szkoleniowe, ale też jako uczący sprzedaży, mimo wszystko było zbudowane na tym fundamencie, że sprzedaż jest najważniejsza.
0: No to fajnie, bo ja też tak właśnie uważam i wydaje mi się, że rzeczywiście tej perspektywy jakoś często ludziom brakuje, bo to się albo samo jakoś zrobi, albo tam ktoś to zrobi, a my właściwie przez całe życie no jakoś generujemy tą sprzedaż, niekoniecznie biznesową, ale wiesz sprzedaż idei, czegoś, czegoś od ludzi chcemy, na coś chcemy ich namówić. No nie, że to ciągle jakby jest ta sprzedaż. Jakby nie było, na takim interpersonalnym rozgaworze no obecna, nie? że to jest coś takiego... Wiesz, w ogóle firmę od razu poznajesz z perspektywy,
1: jak ma zorganizowane dział sprzedaży i jak traktuje sprzedawców. Ja jeszcze tam dobrze czasy, kiedy trwały dyskusje na zarządzie, czy sprzedawcy mogą mieć samochody z klimatyzacją na przykład, bo klimatyzacja 20 lat temu była Luksus. luksusem. W związku z tym, czy, czy oni mogą jeździć, tak? Ktoś tłumaczył, szef działu sprzedaży tłumaczył, że tak, bo jak idzie do klienta, to musi być wypoczęty, pachnący tak. i świeży, a związki zawodowe na przykład mówiły, że to jest rozrzutność, bo to są za duże pieniądze. Także wiesz, to od razu widać w firmie, gdzie jest miejsce tej sprzedaży, czy to jest ta lokomotywa, która ciągnie, tak. czy to jest jakiś wagonik podczepiony. Mimo tego, że minęło 30 lat i świat się zmieni, w zasadzie wszyscy już powinni wiedzieć, jak sprzedaż jest ważna, to w wielu miejscach ona jeszcze jest traktowana po macoszemu, bym powiedział.
0: No tak, wiesz co, ty jesteś też taką osobą, która... Ja to zawsze Cię kojarzę jako tako, takiego człowieka, który mówi o marzeniach, który mówi o mocy życia, o pełnej mocy życia. Taki trochę mam poczucie, że jesteś takim drogowskazem dla wielu ludzi i dla wielu różnych branż. Ale pomyślałem sobie, czy to się da jakoś odnieść do sprzedaży? Bo głównie chciałem z Tobą też tak naprawdę o tym porozmawiać. Co dla Jacka Walkiewicza tej sprzedaży i mówię o takiej osobistej sprzedaży, czyli mhm. gdybyśmy mieli spotkać takiego wiesz, handlowca, obojętnie co on robi, to z twojej perspektywy, co jest takim kluczem właściwie do, do tego, żeby być tym sprzedawcą nie wiem, spełnionym, z sukcesem? Masz jakieś takie... Wiesz, to myślę, że jest jak z puzlami.
1: Ten obraz składa się z wielu takich puzelków, takich kawałków. Natomiast bo zacząłeś od marzeń i tak myślę, że chciałbyś, żebym się tutaj odniósł do tego sprzedawca, a, a, tak. powinien mieć marzenia. Mam takie poczucie, że to jest początek w ogóle takiej drogi bycia sprzedawcą. Wiedzieć dokąd się zmierza. W ogóle też może to nie jest popularne, ale co teraz powiem, ale lubić pieniądze, chcieć zarabiać pieniądze, bo w sprzedaży muszą być pieniądze. Jeżeli mamy zarabiać pieniądze dla firmy, musimy zarabiać dla siebie. W związku z tym posiadanie wielkich, dzikich, szalonych marzeń, o których często mówię, bardzo pomaga w sprzedawaniu. Mój mistrz Tomek, o którym wspomniałem często mówił, że nic tak nie pobudza kreatywności myślenia w sprzedaży jak brak gotówki. W związku z tym ludzie, którzy mają potrzeby, którzy mają wizję, które chcą zrealizować, którzy często szybko wyrastają ponad firmę, w której pracują. Czasami muszą z niej odejść, żeby iść swoją drogą i zarabiać te pieniądze. Oni w większości dochodzą tam, dokąd chcą. Taką branżą, w której widać to się szybko przekłada na sukces jest chociażby branża MLM, szeroko rozumiana. Tak. Tak? No to
0: akurat tą branżę trochę znasz. Nie? Ja
1: przede wszystkim dzięki żonie znam i, i właśnie tam widzę, że ludzie nie mają dzikich, szalonych, wielkich marzeń. Yy, jakby nie wizualizują sobie tego, co by chcieli w przyszłości. Yy, często zaspokajają się taką codziennością, czyli dorobić sobie trochę tam do jakiejś pensji. Natomiast gdybyśmy spytali, a może jakiś dom byś sobie kupił we Włoszech, albo w Hiszpanii, albo może miałeś jakieś marzenie inne, może objechać świat dookoła, no coś co będzie bardziej materialne i będziesz chciał te pieniądze zarabiać, to większość nie ma w sobie takiej przestrzeni. Pewnie też dlatego, że wychowywaliśmy się w takim świecie, w którym nasi rodzice nie mówili, miej dzikie, szalone marzenia, tak. sprzedaż pomoże Ci je realizować. Nie wiem czy pamiętasz takie czasy, kiedy były takie ogłoszenia w gazetach, przyjmę każdą pracę z wyjątkiem akwizycji. George Szenk, z którym miałem przyjemność współpracować i być wspólnikiem w firmie z nim, jak przyjechał do Polski, to Amerykanin, w związku z tym wszystko było dla powiedział, że on nie rozumie tego ogłoszenia. To tak jakby ludzie napisali, przyjmę każdą pracę z wyjątkiem tej, w której można zarabiać pieniądze.
0: Tak, tak. Oj, no to ładne. Ja pamiętam zresztą te czasy, kiedy pracowałeś z Szenkiem. W Szenku, tak. prawda? bo Szenku myśmy się też, też my dobrze znali. Słuchaj, no właśnie, ale... no, czy, czyli jak mnie pytasz, podsumowując o te
1: marzenia, to sądzę, że one bardzo są przydatne. Pewnie można też sprzedawać bez marzeń, po prostu stawać rano, składać oferty, rozmawiać z klientami, zarabiać pieniądze. I są pewnie też tacy ludzie, ale bardzo często się patrzy na takie kariery, gdzie ludzie pracowali w jakiejś firmie i z tej firmy wyrośli, stworzyli własne biznesy, no to oni chcieli więcej, mieli jakiś głód, apetyt na, na więcej. I myślę, że ta chęć zarabiania pieniędzy bardzo pomaga.
0: Ale to jest te marzenia, według Ciebie, to jest jakaś taka. To, to, to jest coś, co powinno być takie wyraźnie zwizualizowane, nazwane. Zresztą, Ty zawsze mówisz o tym nazywaniu, że to jest w ogóle bardzo ważny temat, ale czy to jest jakiś taki rzeczywiście cel, do którego zmierzam, i jak tego celu nie ma? Ja mówię hmm. taki osobisty cel, życiowy, materialny nawet często, czy jakaś taka po prostu. Bliżej nieokreślona magma <laughs> Wieś, wizji. wiesz, no, bo... no Między wizją a
1: iluzją no, iluzja, jest, jest pewna halucynacja, wiesz. Nie, To w jakim stopniu, sądzę, powinno współgrać z nami. Tak? Możemy sobie od czapy wymyślić coś teraz, tak? że, że chcemy mieć dom na Florydzie albo gdzieś tam. Tylko jak zbliżymy się do tego, to pomyślimy sobie, ale po co nam taki dom na Florydzie? Także myślę, że to musi w jakimś stopniu wynikać z tego, kim jesteśmy co nam w duszy gra, jaki mamy temperament, osobowość. No, odkrywanie siebie w sprzedaży jest fascynujące. Człowiek tam mówi się, że musi się zbudować na nowo. Tak Tak się mówi też w mlm -ie. trzeba się tam zbudować tą swoją gotowość do działania, asertywność, wytrwałość, umiejętność planowania. Bardzo dużo kompetencji jest potrzebnych do tego, żeby odnieść sukces w sprzedaży. Trzeba chcieć się w ogóle uczyć. My i te marzenia, ta wizja, wiesz, ona, ona może być oddalona w czasie. To jest tak, jak, jak kolumn płyną gdzieś i dopłyną, tak? tak? Coś po prostu wypłynąć, masz jakiś początek, taki start tego, co byś chciał, a potem się dzieją różne rzeczy i w trakcie możesz nawet zmieniać branże, firmy, ale myślę, że ludzie z sprzedaży zawsze pozostają z sprzedaży. Tomek mi kiedyś właśnie powiedział takie zdanie, które było dla mnie fascynujące, ale to może. Właśnie, następnym słuchaj, to,
0: tak mnie bardzo skłoniłeś do, do, do własnych osobistych refleksji i do moich wspomnień i marzeń. Na naszym ostatnim wejściu, jakby to radiowo można było powiedzieć, ja mam wrażenie, że doszliśmy do takiego, no może to nie jest jakaś nadzwyczajna teza, ale chyba taka jakaś nasza refleksja, że w sprzedaży trzeba chcieć zarabiać pieniądze. To znaczy, że sprzedawca, który nie chce zarabiać pieniędzy i nie jest w stanie sobie jakoś ostatecznie zwizualizować takiego swojego celu, do którego kroczy, to najczęściej jednak kroczy ku porażce. To tak możesz, można tak to y
1: Każda firma zatrudniając handlowca chce, żeby on zarabiał pieniądze. W związku z, A... z tym, jeżeli handlowiec chce zarabiać pieniądze dla firmy, a przy okazji nie zarabiać dla siebie, no to wydaje mi się to absolutnie szalone, nielogiczne i bez sensu. Tak? Czyli, że firmie będę przynosił, ale mnie na tym nie zależy, bo pieniądze to nie wszystko, są jeszcze inne rzeczy wartościowe w życiu i z tym się wszyscy zgodzą. Natomiast rozwój firmy, myślę, że bez sprzedaży jest prawie niemożliwy. W związku z tym, jeżeli nie ma się materialnych marzeń, aczkolwiek z wiekiem one się trochę zmieniają, człowiek już bardziej chce być niż mieć. Ale ten... To ty tak masz. <laughs> no, Okej, okay. ty wolisz ciągle, ja to... ciągle mieć mieć, więcej. Um, no może proporcje się zmieniają. Natomiast jakbyśmy spojrzeli na to, co możemy potraktować jako marzenie, tak? Nie wiem, pojechać do Japonii, nauczyć się chińskiego, lepiej w Chinach, zbudować My. dom na wyspie, czy objechać świat dookoła, czy, czy nie wiem, mieć jakt swój i tak dalej. To generalnie tam wszędzie są jakieś pieniądze ulokowane i trzeba je mieć. Oczywiście pewnie można to jakoś ogarnąć inaczej. Ale myślę, że marzenia w większości, zresztą ja też jak pokazuje na wykładach swoje marzenia, te, które mogę zwizualizować, to są materialne. Tak. Tak? To jest jakaś motorówka, jakiś kamper o kamper. No, kamper, kamper w 100% materialnym marzeniem. Dosyć kosztownym, bo nie wiem czy zauważyłeś, że, że kampery są jakoś nieproporcjonalnie do, do ich wartości kosztowne tak naprawdę. Akurat mnie
0: kamper nigdy nie kręcił, więc Aha. prędzej... Jakiejś... Ale
1: on stał się takim symbolem ze mną ja byłem... kojarzony jak, jako symbol czegoś szalonego, tak? czyli wyjście poza swój komfort i, i stworzenie sobie takiego obrazu, który będzie gdzieś nas tam trzymał. Myślę, że samo płynięcie w tą stronę, czyli dążenie do tego już daje nam siłę ludzie muszą każdego dnia budząć się rano, mieć pewien motyw do tego, żeby stanąć przed innymi ludźmi i zmierzyć się z wieloma stresującymi sytuacjami. Tak, Jakbyś zadał pytanie, czy, czy mamy profesjonalnych sprzedawców dookoła, to powiedział, mamy, ale jakieś 5%. I większość robi to z przypadku. Nie było innej pracy, nagle się znaleźli w tym hmm. miejscu. Dlatego w branży MLM to się szybko weryfikuje, ponieważ tam jest szybkie przełożenie praca hmm. na efekt. A efektem są no, pieniądze. W związku z tym myślę, że większość osób nie do końca ma taką świadomość tego, co to znaczy być
0: handlowcem. No Ale tak, to nie jest trochę tak, bo mi się tak zawsze wydaje i mi się wydaje, że, że wiesz też firmy się trochę na to tak napuszają, że nie wiem, że my tutaj mamy system motywacyjny, że stwarzamy ludziom okazję do dorabiania się, a właśnie takie 80% czy 70% to są albo przeciętne osoby a jakaś tam grupka, to są tacy totalni minimaliści, którym się nie chce i niechętnie korzystają wcale z takich przywilejów czy modelu, który pozwala im wiesz, być coraz bardziej zamożnym i, i, bogatą, i bogatym człowiekiem. Czy to jest według Ciebie po prostu tak, że w takim razie sprzedawca jest jakimś wybranym zawodem, że trzeba się najpierw uświadomić tak, ja jestem tą osobą, która chce, ciągle chce i tak naprawdę to jest tylko dla tych ludzi. Może, może nie warto się skupiać w ogóle nareszcie. Jak ty myślisz? Czy to jest tak, że każdy yy, może sobie być tym, odkryć w sobie? Yy, co,
1: każdy może być każdy. Natomiast nie każdy ze swoim bagażem osobowościowo- temperamentalnym osiągnie maksimum swoich możliwości. Tak? W związku z tym każdy musi się zmierzyć w jakimś stopniu ze sobą. Osobowościowo patrząc, można by powiedzieć, że pewnie najbliżej z takiego modelu urodzony handlowiec jest choleryko sangwiniką, czyli tym czerwono-żółtym tak. typem, tak? że on po prostu tam gdzie stoi, tam sprzedaje. I nawet nie chodzi mu o pieniądze, po prostu chodzi mu o, o, że, o tą relację, o to, że nawiązuje kontakty. Jest w samolocie, to sprzedaje z juardesą, jest w pociągu, to konduktorowi. Tak? To no tak, jest to coś to, 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 to... naturalne ale większość... Większość według nas, według mnie, nie jest takim typem. Powiedziałbym, że jest mniejszość
0: tych tych typów czerwono-żółtych. No, większość mamy tych niby zielonych, takich prawda, zrównoważonych, spokojnych.
1: No, ta, na, takich... na
0: relacje bardziej długoterminowe, mniej hunterów, bardziej farmerów. No właśnie. Nie lubiących konfliktu, nie lubiących się konfrontować. No to
1: w związku jest? z tym, gwiazd w sprzedaży takich urodzonych będzie zawsze niewiele. Tak? Powiedzmy, że to będzie te 20%, które będzie generowało 80% przychodu do firmy. Oni jak już istnieją, to bardzo często mają swoje firmy. Bardzo trudno jest ich znaleźć, bo bardzo często ci ludzie, których, którzy szukają pracy, to nie są ci, których my szukamy. Tak. Ci, których my szukamy, to są ci, którzy sobie świetnie radzą i dlatego my byśmy chcieli, żeby byli u nas. Ale, no ale myślę, że można być dobrym rzemieślnikiem i, i robić coś, opierając się na pewnych założeniach na, na, na pewnych umiejętnościach które człowiek się nauczy na przykład na szkoleniach na kursach tak wszystko można się nauczyć
0: a ja na przestrzeni tych wielu lat przecież tak jak myślę to 20 w 90 chyba w roku stworzyłem pierwszą firmę znaczy ona nie była pierwsza na rynku ale pierwszą dla mnie firmę szkoleniową i właściwie już zacząłem się obracać wokół sprzedawców. Jak tak patrzę przez pryzmat tych wielu, wielu tysięcy ludzi gdzieś tam, które miałem okazję spotkać, to wydaje mi się, że skuteczni ludzie to są ludzie, którzy mają właśnie marzenia, ale takie marzenia nawet nie zawsze bardzo mocno wiesz, zmaterializowane i zwerbalizowane, że na przykład właśnie kamper, tylko takie chcę być bogaty, ale druga rzecz... Chcę mieć wpływ, chcę mieć władzę. Mi się wydaje, że w tej sprzedaży, ja tak osobiście myślę, ten wątek takiego skuteczności w relacji interpersonalnej, że ja jestem jakimś takim trochę królem życia, nie wiem, czy to jest związane z narcyzmem, ale jakiś element takiego mm. mam wpływ, patrz, czaruję, to jest coś takiego, co, co mi się wydaje, że to jest też taki drugi element, który gdzieś buduje taką efektywność osobistą. Nie masz wrażenia, że to jest
1: co, bardzo dobrze sprawdzają się ludzie z zacięciem sportowym. Ci, którzy no tak. mieli doświadczenie w sporcie, bo oni chcą dalej, szybciej, prędzej. Chcą być pierwsi. Bliska jest im rywalizacja, współzawodnictwo. Takie tak naprawdę gonienie króliczka. tak, tak. Osiąganie, osiąganie więcej, podnoszenie sobie poprzeczki. Można powiedzieć, że są być może ambitniejsi. Mhm. Ja tego słowa akurat nie lubię. Ambitnego?
0: No, nie lubisz ambicji? Nie,
1: mam się ambicja zawsze kojarzy ze słowem chora.
0: A! Ale, no nie, ale jest taka determinacja w tej ambicji, yy, nie, że będę lepszy, go, leczę coraz bardziej, bardziej, bardziej. Nie. Yy,
1: wiesz, między startem a metą yy, i w sporcie i w sprzedaży jest kawał drogi do przebiegnięcia i ludzie, którzy są gotowi dobra. każdego dnia, mają samodyscyplinę, samokontrolę, mają większe możliwości. W związku z tym sprzedaż, mimo wszystko to, to jest długodystansowy bieg według mnie. No, na, na krótką metę zawsze komuś może coś
0: wyjść. Ale I... też zobacz, ale, ale zobacz, ale też są chyba różne branże, bo masz takie branże i wydaje mi się, że akurat MLM może jest takim, taką branżą średnio dystansową, mi się wydaje. Wydaje mi się, że już po kilku miesiącach można w tej branży już zobaczyć jakiś wynik. Ale, to...
1: ale wiesz, ale plan marketingowy i struktura awansów jest tak zbudowana, że tam możesz 20 lat się wspinać i osiągać kolejne Poziomy w tajemnicy, no tak, ale to jest znaczy
0: szybko. To jest jedna z niewielu branż, chyba, gdzie możesz jednak ten pasywny dochód sobie zbudować powolutku, powolutku, ale szybko w miarę widzisz efekt. Czy znaczy, to tak czyli jeżeli
1: byś mnie spytał o zdanie, to bym powiedział, że sam model i pomysł jest rewelacyjny: nic nie masz tak naprawdę, nie masz tak. magazynów, nie masz produktów, nie masz nic, masz telefon i tak. komputer, a nawet nie musisz mieć komputera, masz telefon dzisiaj. I, I możesz zarabiać setki tysięcy złotych tak naprawdę w związku z tym, ale to jest, bo gdyby to było takie piękne i takie proste, to oczywiście byśmy mieli wszędzie same mlm -y i ludzie byliby tak. bogaci w pół roku, natomiast no właśnie tam widać jak, jak, jak bardzo ważne są drobiazgi, trzeba się na nowo zbudować, oduczyć pewnych starych schematów myślenia przejść na nowe, mieć właśnie nawet takie drobne rzeczy, jak takie drobne techniki jak mm, afirmacje, tak, że jak sobie no właśnie. coś co, afirmuje. Czterwę
0: Ci tak trochę brutalnie, bo wchodzimy w taki temat, który wydaje mi się yy, bardzo ważny, czyli właśnie jak sobie trochę pomóc, być, nie wiem, złapać tą samodyscyplinę, stać się może bardziej efektywny, może wyjść z jakichś schematów, które gdzieś w nam głowie zostają. Wrócimy do tego, Tutaj jest taka zasada, że to prowadzący określa temat. Tak samozwańczo trochę. Ale jak powiedziałeś refleksyjnie, to pomyślałem sobie, że to jest właśnie taki element, który może, ale nie musi być kluczem do sukcesu sprzedażowego także. Nie tylko sprzedażowego, tylko w ogóle. Taka umiejętność i gotowość do poddawania swojego życia, swojej nie wiem, skuteczności albo swojej aktywności pewnej refleksji. I Chciałem Ciebie zapytać, jakie jest z Twojej perspektywy albo w Twoim życiu miejsce refleksji w takim doskonaleniu siebie, doskonaleniu swojego warsztatu, w tym także warsztatu sprzedażowego?
1: Wiesz, ja przeprowadziłem bardzo dużo szkoleń i najczęściej scenki były nagrywane. Ludzie nie lubią nagrywanych scenek i większość mówi, tak. że to są sztuczne sytuacje, że to są nieprawdziwe, że w życiu jest inaczej. Naprawdę, gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, ilu spotkałem takich z krwi i kosi handlowców, którzy powiedzieli, że o super, to jak chcą się nagrać, ja w ogóle pokażę, to powiedzcie, dajcie mi feedback. W ogóle ilu przez 30 lat spotkałem takich, którzy mi zostali w pamięci, to musiałbym tutaj cię zmartwić, nie wiem, z dwóch. Serio? No, takich, którzy naprawdę zrobili na mnie wrażenie, że, że gdzieś tam zostali w pamięci. Większość jednak nie została. W związku z tym, jeżeli mnie pytasz o refleksyjność, czyli o taką sytuację, w której na przykład nagrywamy siebie, oglądamy i sobie myślimy o to tak wyglądam, o to ciekawe, o to tak mówię, o nie wiem, mówię, o przedłużam, to trzeba wyeliminować, albo źle układam ręce mowa ciała, nie wiem czy pamiętasz lata 90. fascynacja mową ciała wieżyczki słynne. Tak, tak, tak. Tomek zawsze mi mówił y, rób wieżyczkę bo to jest gest pewności siebie a poza tym przechodzisz do otwartości jak ktoś mówi stary pożycz pieniędzy to mówisz stary nie mam nie, nie pożyczę w związku z tym była fascynacja NLP i tak dalej. Natomiast tak. żeby cokolwiek zastosować z tych technik trzeba już wiedzieć y, jak my się zachowujemy co robimy jaki jest naturalny nasz styl jak mówimy jaki mamy tempo. W tym wszystkim można było pracować, dostosować się tempem do, do rozmówcy, no, ale żeby się dostosować trzeba było wiedzieć jak sam mówię. W związku z tym nie jest bliska idea Osho, hinduskiego guru, który mówił, że życie mądre to uważne i świadome. Czyli przeniósłbym to również na sprzedaż, że warto być świadomym i uważnym handlowcem. Tak? Wiedzieć kim jestem, dokąd zmierzam, wiedzieć jak się zachowuję, i wiedzieć, w których obszarach mógłbym coś zmienić, ale żeby to możliwe, to, to trzeba poddawać się ocenie tak naprawdę, być może czasami nawet nieprzyjemnej, czyli krytyce.
0: No tak, ale muszę ci powiedzieć, że ja w ogóle chyba praktycznie rzecz biorąc teraz spróbuję sobie w głowie znaleźć osobę, która, która byłaby takim dla mnie benchmarkiem w obszarze sprzedaży, dokonywania takich autorefleksji, czy ktoś takiego spotkałem, to ci powiem, że, że chyba nie, bo jak rozmawiam z handlowcami, to nie tak są. Zagonieni, yy, batorzeni celami, yy, przestraszeni kredytami, yy, zalęknieni różnymi tam sprawami i ciągle w ruchu. I jak w ogóle jest jakieś takie ćwiczenie albo jakieś takie zadanie, Dobra, to, słuchaj, to skupmy się na chwilę, tam zastanówmy się, co robię dobrze, co robię źle, to jest takie pitu-pitu takie strata czasu. czasu. Idźmy dalej. I masz wrażenia, że, że jakby ta refleksja w życiu zawodowym w ogóle tak gdzieś została odrzucona jako taki element dobra, dobra, to taka misja, wizja, halucynacja i refleksja. Tacy
1: galernicy tak naprawdę. Galernicy. Tak? No, to myślę, to naprawdę, mało jest
0: takich, wydaje mi się, ludzi, którzy tak naprawdę cały czas rozwijają taką w sobie trochę doskonałość w, tej, w handlu, bo ja wiesz, to, mm -hmm. jak patrzę na artystę, który tam szuka jakiegoś idealnego ruchu ręką, prawda? albo muzyka, albo jakiegoś intelektualista, który poszukuje, nie wiem, czy inspiruje się, to a tak dla mnie, mi się kojarzy, to jest taki ktoś, to po prostu zasuwa. Głównie akcja. W stanie wojennym był taki dowcip, jak, ta, jak syn mówi
1: do, do taty, tato daleko do tej Szwecji, nie gadaj, tylko wiosłuj. No, no trochę tak to wygląda, tak? Że, że ludzie nie gadają, tylko wiosłują, Dowo o dzisiaj się mówi dowożą, tak? dowożą. Czy, czy dowiozą um, cele budżety. Wiesz, to przede wszystkim trzeba spojrzeć na system edukacji. My chyba nie wynosimy ze szkoły takiej gotowości do tego, żeby się zmierzyć z feedbackiem, w ogóle dostać informację, która będzie pozytywnie nas wspierała, bo feedback podnosi jakość. Generalnie feedback jest po to, żeby podnieść jakość. Tak. Tak? Co robię i co mogę robić lepiej? My jesteśmy trochę wychowani w takim duchu, popełnianie błędów jest złe. Tak. Trzeba uważać, żeby się nie, nie odkryć, żeśmy błąd popełnili. W ogóle nie mówić o tym, bo jak taki handlowiec podniesie rękę i zada pytanie, przepraszam, to szef powie, słuchaj, po pół roku to już takie rzeczy się w naszej firmie wie. Tak? I, i, I po takim tekście praktycznie już znikasz. Na tym zebraniu siedzisz cicho. Pamiętam, jak, jak kiedyś byłem w takim zebraniu handlowców i ten menadżer mówi do nich mniej więcej tak, ja bym chciał, żebyście wy się identyfikowali z firmą. Widziałem po ich twarzach, że oni chcieliby pokazać, że oni... O, już właśnie w tym momencie oni się identyfikują, ale nie wiedzieli, jak to pokazać. No, no to jest y, y, taka różnica między teorią a praktyką. Tak? W praktyce y, jest trochę inaczej. W teorii ludzie uczą się różnych rzeczy. Potem często mówią, że na co dzień i tak rozmawiają inaczej z klientem. Oni tak. po prostu dobrze odgrywają scenki. Nawet są tacy, którzy mi mówili, słuchaj, ja każdą scenkę mogę odegrać. Nie ma sprawy, bo ja już bym na tylu szkoleniach, że jestem... Tak. No nie, ale, zaraz... ale oni nie widzą jakby wartości często tego... W takim budowaniu, w ogóle przekładaniu na, na, na życie, wiesz, bo, bo jeżeli ktoś ma taką duszę człowieka sprzedającego, budującego relacji, bo trzeba by sobie jeszcze powiedzieć, że sprzedaż to jest jakaś forma budowania kontaktu, relacji. I wywierania wpływu. No, no. Nie ma sprzedaży bez manipula znaczy manipulacji. Bez wywierania wpływu. Tak, no, to jest. Ocierania jakaś... się od, o, o manipulację czasami. Różnica
0: polega pewnie tylko na intencji. Na prawda?
1: intencji. Tak, że, że jeżeli Uci, mamy coś to, dobrego, to, to wywieramy wpływ. A jeżeli mamy chłamy, a chcemy go obchnąć, no to manipulujemy. Nieważne. Niezależnie od tego, czy rozmawiamy z dzieckiem, czy, czy w biznesie, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji, my nigdy nie jesteśmy według mnie neutralni. Wszystko, co robimy, jak się zachowujemy, jest jakąś formą wywierania wpływu. I teraz jest pytanie, jak chcemy to rozwijać, żeby z tego zrobić narzędzie do zarabiania pieniędzy i żeby zrobić z tego narzędzie, no to bez refleksji takiego wglądu w siebie według mnie no tak, ale wiesz, to
0: jest. tak, ale taka, wydaje mi się, że jest taka trochę ryzyko zawsze, że jeżeli... Jeżeli poddaję coś refleksji, to muszę być otwarty na, na błędy, prawda, na to, że ja w ogóle nie umiem pewnych rzeczy zrobić. Jeżeli jestem otwarty na to, że nie umiem, to też na to, że potrafię zakomunikować to sobie i innym, że czegoś nie umiem. A za tym też z kolei jest jakiś lęk, no bo teraz kto jest zainteresowany tym, żeby okazało się, że ktoś czegoś nie umie? No Albo to znaczy, że coś było źle zrobione, albo to znaczy, że ktoś nami źle zarządził w związku z tym, że, albo nas zatrudnił. Wiesz, Przyznawanie się trochę do błędów nawet przed samym sobą, jest jakąś oznaką słabości i no w konsekwencji tak. I, może prowadzić do... I, i, I tu
1: się kłania MLM, gdzie nie masz szefa tak naprawdę, gdzie nikt ci nie stoi nad głową, to jest twój prywatny biznes, ty jesteś przedsiębiorcą i to tobie powinno zależeć na tym, żeby podnosić rękę i się pytać, a jak mogę to zrobić inaczej, a czy ktoś się podzieli ze mną? Ciśniesz
0: w stronę tego MLM, Dokładnie, że, że, że szukasz,
1: <śmiech> Nie, bo, bo tam jakby zobaczyłem, jak szybko się weryfikują umiejętności... Wszystkie tak naprawdę, takie wiesz takie życiowe bardzo istotne, jak asertywność na przykład, jak, jak umiejętność obrony swojego stanowiska, jak się ludzie ośmieszają i mówią, co ty robisz, czym ty się zajmujesz i jak ty się w tym wszystkim odnajdujesz. Ale dlaczego to jest tam istotne? Bo to jest twój biznes i, ty, i tam nie masz tego szefa, który może ci powiedzieć, pokazać palcem, po, pogrozić i Wtedy się okazuje, że ludzie też nie są otwarci na to, żeby na przykład czytać książki. Wiesz W internecie jak włączymy jest mnóstwo, mnóstwo treści, która pomoże ci być lepszym człowiekiem, menadżerem, handlowcem, kierowcą, kim chcesz, ojcem, matką. No tak, tylko, ale
0: gdzieś musisz rzeczywiście mieć taką, i to nie, że ktoś ci powie, tylko musisz mieć taką wewnętrzną otwartość i chyba motywację do tego, żeby sobie powiedzieć dobra, co ja robię źle, Nazwijmy to po imieniu. Albo co
1: robię nieskutecznie, nawet nieźle. Co robię nieskuteczny? Okay. Co
0: mógłbym zrobić lepiej? W jakim obszarze nie radzę sobie? Albo w jakim obszarze nie jestem na tyle skuteczny, żeby mieć sięgnąć po to, co chcę sięgnąć? Mm -hmm. Do czego chcę mierzyć? W związku z tym no szukam jakiegoś Ale rozwiązania. Ale wiesz co do tego na... jest potrzebne? Wewnętrzne poczucie
1: kontroli. To znaczy, że ja zarządzam swoim życiem. To znaczy, że nie sprzedałem, sprzedałem. A nie, udało mi się sprzedać, albo nie udało mi a. się sprzedać, albo nie kupił, bo, bo, bo Palant nie rozumiał, co do niego mówię. Tak, Słuchaj, i to czy...
0: wewnętrzne poczucie kontroli, sprawczości, czy jak chcesz to nazwać, to będzie nasz temat następnego naszego spotkania, Super. a teraz e, serdecznie życzymy miłego dnia.